0: Se você fala para o Senhor, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vivo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, temos este mesmo modo de pensar. E se alguma coisa pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olhem, mostrando mais uma vez. Pai Santo, nós te suplicamos, ao Pai, nesse momento, que o Senhor venha a falar aos nossos corações por a da Tua Palavra, Deus. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Eu peço a Ti, ó Pai, que use a minha vida como instrumento. Eu esteja aqui, ó Deus, como um arauto do Senhor, como um mensageiro, ó Pai, que fala da Tua parte, Deus. Que fala, ó Deus, não aquilo que, que vem da minha mente, mas aquilo, ó Pai, que seja um o não tão somente da fidelidade à tua palavra. Então, peço a ti que direcione a tua palavra, cada coração aqui, ó Deus, presente, à tua, a tua igreja aqui reunida, ó Pai. É o que eu clamo a ti, em no nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar hoje sobre a soberana vocação essa vocação soberana esse chamado soberano e é interessante nós pensarmos no, nesse parágrafo nesse texto que nós lemos onde Paulo ele vai usar aqui uma figura né, ou seja, uma metáfora de um de um atleta de um corredor e até nós entendamos o que Paulo está querendo nos ensinar a partir desse texto nós precisamos ter em mente é, que Paulo está vislumbrando está fazendo essa metáfora de um, de um atletismo e ele está usando essa comparação de um atletismo para, é, com a vida cristã ele compara a vida cristã como se essa fosse uma corrida né? ele está se colocando aqui como o homem tem os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas discussões espirituais. Paulo é gostava muito de fazer essas comparações de, de jogos é, olímpicos e de várias circunstâncias, de termos militares, para que as pessoas compreendessem os princípios espirituais que ele estava ali é, ilustrando, ou estava ali, de certa forma, ensinando. E para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, eles precisavam primeiro ser um cidadão grego. Eles não podiam participar dos Jogos, eles não podiam se inscrever em alguma modalidade se eles não fossem cidadões, é, cidadãos é, gregos. E ele não competia para ganhar a cidadania. Ele não competia para se tornar grego, mas por ser grego, até essa cidade ali, ele entrava nos jogos ele começava a competir assim também é, nós não concorremos a carreira cristã é, para ganhar o céu e é importante que nós tenhamos isso em mente nós não entramos na carreira cristã, nós não como Paulo vai dizer lá no capítulo 2 nós não é, desenvolvemos a salvação ou, no sentido de que olha nós vamos fazer essas coisas para ganhar o céu como se o nosso prêmio fosse a salvação por base naquilo que nós fazemos na nossa caminhada. Não, mas porque nós já somos cidadãos do céu, nós iniciamos essa carreira, nós iniciamos essa corrida cristã. É né? pensarmos nesse mesmo princípio, ou seja, porque Deus nos salvou, Ele nos coloca nessa corrida cristã, nessa caminhada cristã. E aí, essa corrida da, da cristã, essa corrida, essa caminhada que vai ser a nossa vida cristã, ela se inicia a partir do momento em que Deus nos salva e nos coloca nessa corrida. E esse texto ele nos fala sobre alguns elementos essenciais para se ganhar a corrida e receber a recompensa. Então, nós precisamos pensar nisso. O que Deus vai nos ensinar? Quais são os elementos essenciais para ganhar essa corrida que nós já iniciamos? E lembremos que essa corrida não é para que a gente ganhe a salvação, mas para um prêmio específico, uma recompensa específica e que Paulo vai nos dizer qual é essa recompensa. Então, vejamos quais são os elementos essenciais para ganhar a corrida cristã. Primeiro elemento... Que nós temos, está aí no verso 12 13, vejamos quais, qual, qual esse elemento. Diz assim: Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido, obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. O primeiro elemento, o primeiro elemento essencial para ganhar essa comida cristã, é a insatisfação. O apóstolo Paulo, ele era um veterano, ele era um prisioneiro de Cristo Jesus e ele afirma algo, não julgo haver alcançado. Em matéria de progresso rumo à perfeição, Paulo é um irmão entre outros irmãos. Paulo ele não olha para si como alguém que está acima dos outros, ou à frente dos outros. Não é porque Paulo era um líder, um, um apóstolo de Cristo Jesus, um dos maiores plantadores de igrejas naquela época, um grande líder do cristianismo, que ele deixa de ser um cristão que luta é, com os demais para alcançar o que Deus preparou para o seu filhos, Paulo não pensa o seguinte, olha, eu já cheguei no, no nível que aqui está ótimo, vou parar de, de buscar, é, essa, digamos assim, essa perfeição, buscar é, alcançar aquilo pelo qual foi chamado, Paulo não pensava dessa forma, Paulo participa de uma corrida, Paulo está nessa corrida como nós também estamos, ainda que não, é, ainda que Paulo não tenha em suas mãos a parte de que o pouco tampouco tenha é, também nas suas mãos a taça do título, ele deve continuar correndo. Paulo entendia que essa carreira essa corrida era uma corrida que precisava ser é, perseverada e, e, e contínua e ele precisava correr e correr até que o prêmio seja atribuído até que ele ganhasse o tempo embora Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso é, útil, ou como ele usa lá é, em tipo, Segunda Timóteo, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento é, importante, valioso, na pregação do Evangelho e na plantação de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as vitórias espirituais. Paulo não foi aquele homem que disse, olha, já fiz muito agora eu vou descansar agora eu vou parar não a semelhança de Moisés Paulo sempre queria mais Moisés era aquela pessoa que sempre estava com uma espécie, para usar um termo aqui como se Moisés com uma insatisfação santa, assim como Paulo ele não chegava a um ponto de não agora eu cheguei e, em outro patamar e aqui eu estou satisfeito ou como para usar um termo que popularizou há um tempo atrás. Ele Paulo não pensava que, olha, eu sou um cristão acima da média. E por estar acima da média, então eu vou sossegar aqui. Não. Eles sempre estavam tá, satisfeitos e Eles sempre queria mais. E esse é o primeiro elemento essencial para avançar na vida do É a satisfação. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão satisfeitos consigo mesmo ao se comparar com aqueles que já estão é, meio que tambaleando meio que tropeçando ou aqueles que estão parados Paulo não se compara com outros Paulo se compara sempre com Cristo Cristo amado e assim nós devemos ser uma das coisas que eu mais é, escuto quando vou orientar alguém ou quando vou encorajar alguma pessoa e dizer, ó oh, não, mas eu estou melhor do que aí aponta para outra pessoa, Digo, é, mas a outra pessoa não é padrão. O padrão é quem? É Cristo. Olhe para Cristo. Se compare com Cristo. Porque certamente sempre que, que nós olharmos para Cristo, nós saberíamos que nós estamos aquém de que nós deveríamos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso nome. Então, olhando para Cristo, nós sempre teremos esse sentimento de insatisfação. De que nós precisamos mais. Que nós precisamos conhecer mais. Que nós precisamos ir além. Que nós precisamos prosseguir e crescer nessa caminhada cristã. Paulo diz no verso 12, eu não cheguei à perfeição. Ele não chegou a essa perfeição muito Bora, ele vai dizendo que embora é, seja perfeito, ou seja, essa expressão aqui, perfeito, não entenda como algo que não tem nenhuma, que não tem nenhum defeito, não, mas essa expressão perfeito que Paulo vai utilizar aqui, significa maduro na fé, ou amadurecido na fé, porque então, a gente vai ver isso no verso 15, quando ele diz, todos, pois que somos maduros, uma das característica dessa maturidade De ser maduro na fé É termos a consciência da nossa própria Imperfeição Das nossas próprias limitações E queremos é, Sempre progredir Sempre ir ali Na nossa caminhada cristã O cristão maduro Ele faz uma autoavaliação Honesta E se esforça para melhorar esforça para ir além. A luta com o, pe o pecado. Ainda não terminou. Pois essa perfeição. Da qual Paulo está falando. Não se alcança nesta vida. Essa perfeição. do Paulo está falando. Não será alcançado. É, nesta vida. Como nos fala isso? A Bíblia nos fala isso. Que nós ainda não. É, estamos como seremos. Quando Cristo voltar a palavra perfeito no Novo Testamento essa palavra ela não é empregada apenas para uma perfeição absoluta, como por exemplo Cristo é perfeito, como Deus é perfeito como um atributo de Deus mas também essa palavra ela é usada comparação e contraposição ao jovem, ou seja, o homem maduro, ele já foi desenvolvido em muitas áreas, em muitos aspectos da vida, ou seja, a, a, o novo texto também usa a palavra perfeição nesse sentido, olha, esse aqui já é um homem perfeito, ele já foi desenvolvido nesse aspecto em relação ao jovem, é, essa palavra também é usada para descrever o homem de mente madura em oposição a um principiante em alguns é, em algum estudo, em algum aspecto da vida. Ou seja, essa pessoa já é madura, ela já tem, tem uma é, estra... certa estrada de determinado assunto, determinado conhecimento. Essa palavra também é usada quando se trata de é, oferendas. Sim, é, quando se trata de oferendas, essa palavra é usada como algo e adequado para o sacrifício a Deus. Não quer dizer que o negócio seja perfeito, mas é, ele olha ali, é algo que não tem nenhuma mácula visível. Né? E quando é aplicado a nós cristãos, frequentemente é, essa palavra vai designar aqueles que foram é, batizados como membros plenos da igreja em oposição àqueles que ainda estão nessa palavra de, ser, de, conhec de conhecerem a Deus. Termos, perfeição Ele era muito usado Pelos falsos mestres Os falsos mestres gostavam De usar esse termo. Os judaizantes se vangloriavam De sua perfeição Eles diziam que eles eram perfeitos é, Por causa da, De que eles eram Circuncidados Ou porque eles começavam a guardar a lei Em sua empresa E eles se gloriavam disso eles se da, da sua circuncisão. eles diziam que eles eram perfeitos. E usando isso para tentar é, subjugar os demais cristãos. E Paulo, porém, ele vai de forma explícita aqui negar aquilo que eles afirmam ter obtido. Eles diziam: Nós somos perfeitos. E Paulo vai dizer: Não. Vocês não são perfeitos. Vocês não chegaram a isso. isso. não é perfeição. A perfeição não será alcançada aqui. E a presunção espiritual é um engano e um sinal de imaturidade espiritual. As pessoas que chamam para si essa arrogância espiritual de que não, eu sou um superpécio. Hoje, com um nível acima da média, eu sou um cristão acima da média. Isso demonstra apenas uma coisa: que essa pessoa é espiritualmente imatura, Que ela não entendeu qual o padrão é, que ela deve alcançar. Isso é tão perigoso, né? A gente ter esse tipo de alcance espiritual se nós observarmos. Algumas das sete igrejas da Ásia Na qual Jesus escreveu as cartas, A igreja de Salles Ela julgava A si mesmo como uma igreja viva Ela olhava para si mesmo e dizia Não, nós somos uma igreja viva Nós somos uma igreja é, é, Que aos nossos olhos É bela Mas quando Jesus Avalia aquela igreja e escreve Para aquela igreja, Jesus diz que aquela igreja Estava morta ou seja, eles tinham uma avaliação de si mesmo equivocada. A igreja de Laodiceia se considerava uma igreja rica, uma igreja abastada, Mas Jesus, quando olha para aquela igreja, Jesus considera aquela igreja é uma igreja pobre, uma igreja cega e uma igreja que estava nula. Ou seja... Aquela igreja, ela tinha um julgamento também errôneo é acerca de si mesmo. Isso deve nos fazer refletir acerca de como nós temos avaliado a nossa condição espiritual. Como nós temos olhado para a nossa condição espiritual. Como nós temos olhado para a nossa vida espiritual. Nós estamos satisfeitos ao ponto dessa, digamos assim, insatisfação é, nos estagnar nessa caminhada cristã. Nós estamos satisfeitos a ponto de dizer o seguinte, olha, nessa corrida cristã, nessa, nessa corrida que eu estou, eu estou satisfeito. Eu acho que é tempo de olhar para aquela árvore ali, sentar debaixo da árvore. E descansar um pouco, porque eu estou muito à frente dos meus é, dos, dos outros corredores. Então eu vou sentar e descansar um pouco. Será que nós estamos satisfeitos assim? Ou quando nós, a cada dia, quando nós abrimos os nossos olhos, nós pensamos e avaliamos? Ou, como diz o salmista no Salmo 4, que eu acho bem interessante, ele diz que à noite ele deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar acerca de como foi seu dia, de, daquilo que ele fez e de como ele pode melhorar. Será que nós fazemos esse exercício diariamente com o salmista no capítulo 4, verso 4? É, ele diz, eu quero também esse salmo para vocês, Salmo 4, 4. Quando ele diz o seguinte Tremam de medo e não peguem Consultem no travesseiro O coração e sosseguem Olha o que está isso Tremam de medo e não peguem Consultem no travesseiro O coração e sosseguem Será que nós temos feito A cada noite quando nós tentamos O travesseiro Essa avaliação Será que nós temos olhando para a nossa vida, para o nosso dia e pensando o seguinte não, eu preciso fazer mais. eu preciso dedicar mais tempo com Deus eu preciso é, olhar mais para as minhas atitudes como cristão eu preciso estar mais parecido com o meu Senhor Cristo Jesus será que nós temos feito esse exercício? essa insatisfação santa que vai nos impulsionar cada vez mais na nossa carreira da fé. O despertamento espiritual de uma igreja começa não pela soberba espiritual, mas pela humildade e reconhecimento de que ainda precisamos buscar mais a Deus. Como o Salvista diz, assim como a ser seja por água, meu coração ceia por ti. Então, nós precisamos desenvolver isso. Acho que o grande desafio de um atleta de alta performance e talvez de um campeão, o grande desafio dele é ele não descuidar nesse seu treinamento. De certa vez eu ouvi um atleta dizer o seguinte, chegar no topo não é difícil. O difícil é permanecer lá. isso é muito interessante. Porque enquanto assim, você está visando aquele local, você corre, corre, corre até chegar lá. Mas quando você chega no topo, ele está dizendo: há um risco de nós descuidarmos. E ao descuidar, outros que vão continuar perseverantes, eles vão passar -nos. Na caminhada cristã nós temos um alvo que é Cristo e nós precisamos correr, correr, correr estar sempre insatisfeitos e correndo a caminhada cristã e não descuidar dela. Então, o primeiro elemento essencial para essa corrida cristã é estarmos insatisfeitos é, com essa insatisfação santa, certo? E o segundo elemento essencial é a dedicação. Olha o verso 3, a parte B. Mais uma coisa fácil. Isso aqui é importante. O apóstolo ele tinha os olhos fixados na meta e não se desviava do seu objetivo. Como era um homem dedicado exclusivamente à causa do evangelho, ele não deixava-se de distrair por outros interesses. A mente de Paulo ela estava inteiramente, estava também de forma exclusiva para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão parada e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Marta, ela ficou distraída com muitas coisas. Marta estava ali, Jesus. Chegou a casa de Marta e Maria. Marta estava ali fazendo muitas coisas. com muitas coisas. E ela olha para a sua irmã. Maria está aos pés de Jesus. E aí ela diz. Senhor. Olha que quanto, quanto o sol está reclado, Quantas coisas estamos fazendo. Peço para Maria me ajudar. E aí Jesus olha para ele. Quem esmarca, Marta. Está preocupada demais. Com muitas coisas. E Jesus diz. Mas apenas uma te é necessária e Maria escolheu a melhor parte há muitos crentes que dividem sua atenção com muitas coisas são como a semente lançada no espinheiro, onde Jesus fala na parábola do semeador que ficam é, divididos com tantas coisas que acabam Sendo sufocados por E há muitos concorrentes que vão sufocando a semente ali no meio desse dinheiro e ela acaba não frutificando. O princípio ensinado por Paulo é que uma coisa fácil. isso tomou-se claridade para o Paulo. É tão interessante isso, eu acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês, algo que, que eu li e me fez pensar muito. É, de que foi uma uma pesquisa nos Estados Unidos e... Que a pessoa pode fazer com nós. 10%, 10 das coisas que nós fazemos, alguém treinado pode executar por nós. Agora, 5% das coisas que nós fazemos, só nós podemos fazer. Existe 5% de tudo que você faz, que só você pode fazer, e esses 5% que só você pode fazer, isso é o mais importante. Agora, a grande questão é que nós sempre nos ocupamos com os outros 95%, e o que é prioridade? só você pode fazer isso você o que seria esse 5%? só você pode ser pai do seu filho só você pode ser esposa do seu marido só você pode ser marido da sua esposa só você pode ser filho dos seus pais e só você pode se relacionar com seu Deus eu não posso me relacionar com Deus pela tua vida. Não existe salvação por tabela. Não existe essa de que, olha, eu tenho um relacionamento tão profundo com Deus que por causa disso Deus, não, eu vou levar o Júlio e a família dele por tabela. Não é como a eleição aqui no Brasil que se o político for bem voltado, ele tá arrasta um monte com ele. Não. Tem coisas que só você pode fazer. Mas nós nos ocupamos por tantas outras coisas que nós negligenciamos os 5% mais importantes disse, Marta, apenas uma coisa que é necessária. Mas Marta estava preocupado com tantas outras coisas que certamente ela podia fazer depois. Mas Jesus ela não teria lido o tempo todo. O mestre ela não teria lido o tempo todo, porque ele estava sempre circulando, e ainda mais porque o ministério dele seria culto ali na terra. Mas ela estava tão ocupada, tão ocupada que ela esqueceu de priorizar o que é mais importante. E Paulo está nos dizendo que essa caminhada cristã, ele diz, é apenas uma coisa fácil. O que Paulo está nos ensinando é essa ideia do foco, da dedicação, de dedicarmos a uma atividade aquilo que é mais importante. E o resultado desse foco de Paulo, dessa dedicação de Paulo, de apenas uma coisa ele fazer, é que milhares e milhares de pessoas foram. É, salvas e rendidas a Cristo Jesus por conta do ministério dele. Existe algo que Deus designou apenas para mim? Existe algo que Deus designou apenas para você? Isso que Deus designou para você, essa é a sua prioridade. Isso você precisa se dedicar. Isso você precisa fazer. E esse conceito de dedicação e foco em nossos dias está cada vez mais difícil. Nós vivemos numa é, sociedade e numa geração tão é, frenética, as coisas acontecem tão rápido que a gente perdeu o hábito de fazer uma coisa por vez. Eu ficava... Admirado quando eu via alguns adolescentes que, ao mesmo tempo que eles faziam uma atividade de casa, eles estavam assistindo a um vídeo e ouvindo uma música e conversando com a mãe. Eu dizer, como que ele consegue? E hoje, muitas vezes eu pego a necessidade, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer outra ao mesmo tempo, porque a gente tem a sensação de quê? De que nós estamos perdendo tempo. Do dia, a gente fez muito, mas ao mesmo tempo a gente não fez Eu estava percebendo isso: que ao mesmo tempo que eu tenho ouvido, feito muitas coisas ao mesmo tempo, ouvido muito, muitas pregações, visto várias coisas simultaneamente, mas no final do dia a gente não reteve nada, porque faltou um pouco de dedicação. é que temos um tempo precioso com Deus, temos um tempo precioso com os nossos familiares, temos um tempo precioso com os nossos irmãos. E sabe uma coisa que dedicar um tempo a isso, não é perda de tempo, é investimento. É investimento quando nós sabemos que a nossa vida e as nossas ações, elas sempre vão mudar a Ele, que, é, que, que não é consumido por, por consumido por ferrugem e não é consumido por trás, mas é algo que não é para a eternidade. Então um outro elemento essencial é a dedicação ou o foco. Mas qual prossegue no verso 13, nos dizendo que o outro elemento essencial que é a direção, olha o que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Quem corre uma competição e fica olhando para trás, fica olhando por cima do ombro a fim de calcular a distância que já percorreu ou olha onde estão os concorrentes, é, certamente essa pessoa ela corre o risco de ou tropeçar ou de perder de vista a, a meta a chegada. O cristão, ele não pode é, ficar, você, de certa forma distraído pelas preocupações, quando ao passado. olha o que ele diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás nós não podemos ter a nossa vida é, presa ao nosso passado, e o grande problema hoje, nos nossos dias, é porque muito do que nós muito do nós sofremos, nós sofremos por conta de, de, seja de culpa do passado, seja por conta de algo que aconteceu lá atrás e que a gente não consegue é, se desvencilhar daquilo, nós vivemos, e esse é o um grande, é grande, é um grande desafio porque quem vive muito no passado ele é acometido pela mágoa pelo remorso, pela culpa ou outro, outro problema é que quem vive olhando demais para o futuro vai ser no capítulo 4, que a gente vai trabalhar a questão da ansiedade, da preocupação, de tudo que é decorrente de quem vive no futuro ou vive no passado. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos nessa é, corrida cristã, nós precisamos ter a direção correta. O equilíbrio correto, tanto quanto ao nosso passado, quanto ao nosso futuro. É entender que o nosso passado né, ele foi Conduzido pela providência de Deus, como Paulo nos ensina em Filipenses 1.12, que todas as coisas que aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Já pensou, irmão, se assim, Paulo é, não esquecesse do passado, a sua vida seria é, complicadíssima? Paulo vai dizer lá em Timóteo 1.12 a 17, o quanto o, a forma como ele viveu no passado, o quanto isso pesava para ele, porque ele foi perseguidor do Evangelho, ele se colocava como principal dos pecadores... por conta disso... se Paulo não abandonasse... os pretextos méritos... do, do passado... como ele vai dizer no capítulo... do versículo 1 ao 11... como nós vimos na semana passada... ele não descansaria da graça de Deus... olha o que ele diz no verso 7... mas o que primeiro era louco... isto considerei perda por causa de Cristo... então Paulo consegue olhar para o seu passado e colocar o passado no lugar que ele deve ficar que é na prateleira de aprendizado que vai nos levar a a maturidade e é isso que Paulo está dizendo olhando para as coisas que ficam para trás deixando os seus para trás eu prossigo para o alvo então ele aprende com o passado ele aprende com a história ele consegue lidar agora com esse sentimento de culpa por quê? porque ele sabe que, que ele foi perdoado em Cristo Jesus ele sabe que o o passado hoje, para ele, é uma lição de aprendizado e aí quando consegue olhar para o foco. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, ele perde a direção e com certeza ele vai perder a corrida. Aquele que põe a mão dourada não pode olhar para trás. Diz o texto da Escritura que aquele que olha para trás ele não é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, o saudosismo do passado e uma das coisas que, que eu sempre achei curioso nos testemunhos é, de conversão é que quando as pessoas iam contar isso hoje a gente perdeu mais esse hábito de contar o testemunho de como nós chegamos a Cristo mas antigamente isso era mais comum e uma das coisas que me chamava a atenção é que a pessoa começava a falar no passado mas ela falava com um do da vida que ela tinha, né, da vida é, pregressa muitas vezes que ela tinha, e aí quando começa a falar de saldocismo, sabe assim, parece que estava revivendo todas aquelas situações pecaminosas, assim, sabe, com, com saudade daquilo, aí ela chega num ponto da história e diz assim, mas eu conheci é Jesus. Aí ficava tá, assim, Pô, aí assim, por mais que ela dissesse, a minha vida mudou. A linguagem não falada A linguagem cultural dela Parece que ela bom O meu passado era tão bom Agora eu sei Jesus Que a vida foi Quando Paulo faz o oposto Ele olha o passado é a determinação, vejamos o que diz o texto prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o foi usado aqui no versículo 12 é, ele traz a ideia de um esforço intenso quando ele diz prossigo ele traz a ideia de, de algo que ele estava tá fazendo um esforço muito grande, os gregos usar esse termo para descrever um caçador perseguindo ávidamente a surpresa para um caçador que estava ali correndo e, e eh, expendendo muita energia para conseguir a surpresa o indivíduo ele não se torna um atleta vencedor apenas ouvindo palestras apenas lendo livros ou torcendo em jogos antes o atleta bem sucedido ele bem sucedido no jogo Ele se mostra determinado A vencer Antigamente Paulo Perseguia os crentes Ele era um perseguidor da igreja Agora Ele persegue como Um caçador aqui vai perseguir a surpresa Paulo persegue o que? A vocação de uma vida em Cristo Paulo diz Eu prossigo para o alvo para, para o prêmio da soberana vocação. É é muito interessante que quando, tava vendo uma, quando a gente pensa nessa ideia de, de dedicação, quando a gente pensa nesse conceito de determinação, estava vendo uma, uma entrevista do goleiro Rogério Ceni e as pessoas perguntaram para ele é, qual o segredo ele vai fazer, como o goleiro, fazer tantos gols de faltas e entrar para a história com os goleiros, é, artilheiros do, do mundo. E o sempre disse o seguinte, olha. O segredo é que depois de terminar o treino, eu batia em média 200 faltas. E ficava lá, todo mundo ia embora ficava lá, treinando, treinando. Determinação. E continuou assim, até... Treinador confiar nele e dar a primeira oportunidade. E quando ele foi bater, ele foi lá na terceira, na terceira chance que ele teve e fez o seu primeiro gol. E desde então continuou batendo falta. Mas desde então continuou treinando e treinando e treinando. E as pessoas perguntaram para ele, agora sempre quando ele assumiu o Flamengo, por que, é que a gente não vê mais gols de falta hoje em dia? E ele, ele contou que contou a história dele. Ou seja, eu treinava, ele não quis dizer que faltava a determinação dos jogadores, mas eu treinava muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E quem vai se tornar um atleta de alta performance? Apenas vendo como alguém faz, você precisa repetir repetir e repetir. Mas também então, era cristão quando nós pensamos nessa metáfora que o Paulo está usando, de perseguir, de caminhar, de, de ir com a vez, é pensar o seguinte, que o nosso contato com a Palavra, ele precisa ser também constante, diário, nós não vamos, e, e, e assim, as primeiras, a primeira vez que nós chegamos no texto bíblico, para tentar entender, para tentar ler, é difícil, Assim como as primeiras tentativas Talvez de acertar Um gol de falta É bem difícil Assim como as primeiras semanas De um exercício Ou de um esporte Que você vai eh, realizar Você vai ficar todo dolorido É difícil mas aí com a prática, a cada dia o contato com a Palavra, você vai perceber que o entendimento, que a, a, a extração das verdades bíblicas, isso vai se tornar mais fácil. Por quê? Porque você vai continuar perseverante né, nessa dedicação de buscar agradecer a Deus a partir da Palavra. A oração muitas vezes pode parecer... É, Trabalhoso e difícil para você sentar ali e passar 5, 10, 15 minutos orando. Mas, à medida que você vai gastando, investindo tempo com Deus, você vai perceber que isso vai ficar cada vez mais natural, cada vez mais, é, mais, cada vez mais fácil, por assim dizer, de desenvolver. E Paulo disse que ele prossegue para o alvo. Essa palavra alvo é encontrada somente aqui nas cartas meio. Paulo só usa essa palavra uma vez e só usa aqui. E ela significa aqui aquela fita, sabe que quando os atletas os corredores vão passando, eles cruzam aquela fita? Então significa isso, no final da pista da corrida vem aquela pista, aquela fita. E o Paulo está dizendo que o olhar dele está lá. Ele está naquele caos, está naquela fita. Você, embora Paulo esteja nessa comida, aqui de forma voluntária, ele empenha toda a sua força, toda a sua energia. Ele não está é, aqui, ele não é instigado, não é como se tivesse alguém aqui atrás de Paulo, como muitas vezes o boiadeiro o, faz ali, vai tocando o dado, vai, vai corre pau. Não, ele emprega todas. Não com alguém forçando ele a fazer, mas ele é atraído pelo alvo. É como se o, o prêmio dessa soberana vocação, esse prêmio que Paulo está falando, esse prêmio atrai atraísse. E assim a opção Paulo era um homem determinado que fazia. Antes de conhecer a Cristo, ele perseguia a igreja, ele perseguia Cristo. Mas agora ele consegue, ele continua avançando e perseguindo o prêmio da soberana vocação. E aí, quando nós olhamos para esse princípio, nós precisamos também pensar como tem sido a nossa busca, como tem sido a nossa determinação na caminhada cristã. Eu tenho certeza que se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pela Igreja e pelo Reino, quanto tem muitas vezes pelo seu estudo, trabalho, esporte, dinheiro, com certeza haveria um impacto enorme no mundo com relação ao Evangelho. Era convocado à pista, do estádio, a comparecer diante de um banco ali de um juiz, a fim de receber o prêmio. Então, terminava a corrida, o vencedor era convocado e ele ia ali diante do um juiz. E naquele, na, diante daquele juiz, o prêmio, ele iria receber uma coroa de lobos, né? que seria para nós, acho que isso uma medalha. Ele receberia aquele prêmio e aí ele teria algumas regalias né? também com por causa de ser vencedor ele recebia uma quantia de dinheiro e também ele é, participava ali de digamos assim das festas da primeira classe ali, do, dos gregos e ele tinha uma certa regalia é, mas na corrida terrena mesmo com todos aqueles prêmios aquelas regalias que eles tinham esse prêmio é algo perecível é algo que acaba com o tempo mas, quando nós pensamos na corrida celestial, Paulo vai dizer na 1 Coríntios 9, que esse prêmio é imperecível, é um prêmio de Natal. E os cristãos são vencedores desses prêmios, como Paulo vai dizer na segunda de Antônio 14. Paulo concorre por causa da prosperidade, da saúde, da fama. A sua ardente aspiração nessa corrida Sim. é Cristo é correr a caminhada da fé e saber que lá no final o prêmio é Cristo e por incrível que pareça, irmãos quando nós pensamos nesse conceito de prêmio de, daquilo que nos aguarda na eternidade às vezes é, entristece o coração de alguns cristãos em descobrir que quando ele cruzar essa linha de chegada, lá no final o que ele espera não é uma No céu. E agora? Mãos, o nosso prêmio e a nossa alegria deve ser é algo exatamente chegada, saber que quem nos espera lá é o nosso Senhor. É isso. E não existe prêmio mais valioso do que é esse. Mas o último, para encerrarmos, o último elemento é essencial para conhecermos essa olha o que Paulo diz no verso 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso que Deus heredará para vocês. Seja como for, tenhamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, comprou um pensamento, falando essas palavras. E a concordância ou a discordância com relação ao seu ensino é, seria um assunto diferente. Paulo está dizendo aqui que... Olha, não depende de vocês, de não. Paulo está, está dizendo também que aqueles que discutiam o seu ensino teriam direito às suas próprias opiniões. Paulo continua usando a mesma metáfora da corrida. A palavra que andemos é um termo militar que significa permanecer na linha. Ou seja, quando ele dizer, seja fogo, permaneçamos na linha. Não basta correr com disposição em vencer a corrida. O corredor também deve obedecer as regras. Nos Jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos e aos atletas e o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. Havia uma rigidez com relação às regras. É importante destacar que, o, por exemplo, um atleta, quando ele desobedecia as regras, ele não perdia a sua cidadania. Porque para competir jogos ele precisava ser regra. Ele não perdia a cidadania. Ele apenas desonrava a sua cidadania. Quando ele desobedecia a regra, ele estava envergonhando o seu povo. E ele também perdia, o que ele perdia, além de desonar o povo, ele perdia o privilégio de participar e de ganhar o um prêmio, ou seja, ele estava eliminado. Em Filipenses 3, 15 e 16, nesses dois versos, Paulo enfatiza a importância de os cristãos lembrarem as regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. Não é tipo assim, agora eu é a ganhar na questão, eu vou fazer as minhas próprias regras para que eu ganhe o jogo. Não funciona assim diz, a palavra nos dá essas regras, mas tá o apóstolo Paulo em a Timóteo, o um princípio semelhante a esse, quando em a Timóteo 2,5 ele diz igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas se não fizer de acordo com as regras um dia todo cristão vai estar diante do tribunal de Cristo, Romanos 14,10 Alonso nos fala isso O termo é, utilizado para tribunal É também o mesmo termo que é usado Para descrever o lugar onde os juízes Olímpicos É entregar o prêmio, ou seja, nós vamos comparecer Diante do nosso Deus No grande tribunal Onde ele vai nos E não se nos dá lá no ar, nos dá o prêmio Se nos disciplinarmos A obedecer as regras Receberemos o prêmio A questão aqui não é de condenação Salvação. A palavra diz que após a morte segue-se o juízo, então depois que morremos, foi decretado. Mas quando nós compareceremos, inclusive os que estão diante desse tribunal, aí já não é para salvação, mas é um tribunal para é, que seja que onde Deus vai é, avaliar as nossas obras e nos lá no ar. Perto. Cada atleta vai ser julgado no e um dia nós vamos comparecer esse tribunal para sermos julgados por nosso Senhor. Eu não sei quantos de vocês lembram de um, de um atleta de um corredor chamado Ben Johnson. Ele na Olimpíada de Barcelona ele perdeu a metade de ouro. Um na corrida de 100 metros depois de constatar que ele tinha violado as regras e foi uma vergonha ele foi exposto né, em todos os jornais e ele teve que devolver a medalha e teve que perder a posição e isso de fato é algo vergonhoso por isso é necessário que haja disciplina também nessa corrida do sábado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas que, chegaram, mas que não chegaram ao fim por não levarem as regras de Deus a sério. Lembrando de Demas? Começou bem, foi um grande cooperador de Paulo, mas a é Bíblia diz que por amar o presente sério,
1: Demas abandonou
0: a fé e abandonou. Nós devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado, olhando firmemente para Jesus, como o autor de Deus nos diz. Eu quero concluir lendo com você o texto de Deus, capítulo 2 onde o texto nos diz: É só Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande novo de testemunhas, livremos-nos de, de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta sumotou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentada direita do trono de Deus portanto, pense naquele que se também tamanho a posição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem, para que nós sejamos torneosos